0: שלום, היון רוגל. שלום, נאום פיינולט. את המופע של טרומן את מכירה? בוודאי. יפה, את תסמון את המופע של טרומן, את מכירה? המה? מדובר במחלה פסיכיאטרית. אוקיי. זה חיבור בין פרנויה, אנרקסיזם ושיגעון גדלות. נשמע נאי. שבגדול, רגע אחרי שיצא הסרט, היו, הר... לא יודע, הרבה אנשים, שהגיעו לפסיכיאטום ודיווחו. שהם מרגישים שכולם צופים בהם כל הזמן, אבל לא סתם מסתכלים עליי, אלא אני חלק מתוכנית ריאליטי. אוי, מטורף. שהם גיבורים של סרט, ושהם חיים בתוך תוכנית טלוויזיה. זה נשמע קשוח. זה נשמע קשוח, אם כי מקסים. כן. זאת אומרת, רובנו חיים בתחושת מיותרות בעולם. לפחות אמר, אני גיבור ריאליטי. כמה רע זה יכול להידרדר. אז היום... היום. נדבר על אנשים שחיים בתוך סיפורים. גם המופע של טרומה, וגם הסיפור וגם האם יכול להיות שיום אחד באמת נגיע למצב כזה שאנחנו חיים בתוך איזשהו סיפור ממוחשב כזה? Okay. לא יודע. מתחילים? יאללה. עושים מזה סיפור עם מעיין רוגל ונועם פיינול. תתחיל. אנשים בתוך סיפור. כאילו, הקלאסיקה זה הסיפור שאינו נגמר, נכון?
1: אוקיי, כן, ודאי.
0: אהבת? חיבבת את הספר? את הסרט?
1: אני מאנשי הסרט, אני כל כך אוהבת את הסרט, שכל פעם אני פוגשת את הספר ואני נעצרת שם. זה ממש מביך, כי אני גרה בעולם של אנשים שכמובן מכירים את הספר על בוריו, אבל לא, אני מהסרט.
0: אני חושב, אגב, שבאופן מובהק, זו אולי הדוגמה היחידה המובהקת שהסרט טוב פי מהספר.
1: וואלה. או, אז לא פספסתי כלום. כן, הספר
0: גם ארוך, הוא לא נגמר, <laughs> אבל יש רגע אחד בספר שלא מגיעים אליו בסרט. Okay. מגיעים אליו ב... שלא נגמר 2, היה דבר כזה. אני אזכיר, סיפור שלא נגמר זה ילד שמציקים Bastien. לו, Bastien, שנכנס לחנות ספרים, לוקח ספר, גונב ספר. אבל זה בעצם ספר שהמוכר <laughs> כאילו... שחיכה לו. השאיר לו, ואז הוא עולה לבית הספר, הוא לא נכנס לשיעור כי כולם מציקים לו, עולה לעליית הגג, פותח את הספר, מתחיל לקרוא, והוא קורא על פנטזיה. על הארץ הזו של החלומות והפנטזיה שהולכת ומתפוררת ונעלמת כי ילדים מפסיקים לדמיין. ואז ברגע הכי יפה כמובן בסרט ובספר, הם אומרים יש רק אדם אחד שיוכל להציל אותנו, רק עוד ילד אחד אמיתי שיוכל לדמיין, והם קוראים בשמו בסטיאן. והוא מבין של מדברים עליו, ואז הוא נכנס לתוך הספר וכל הדברים האלה. בספר זה עוד יותר מתוחכם. זה ממש המטריקס, הסצנה הזו של הארכיטקט, כי יש רגע שהוא מגיע לראש ההר. לזקן על ראש ההר, והזקן על ראש ההר זה האדם שכותב איזו הספיק את הספר הסיפור שאינו נגמר. ובסיפור שאינו נגמר זה סיפור על ילד שחי בארצות הברית ונכנס לספרייה ומוציא ספר, ובעצם הספר נכנס ללופים אינסופיים כל פעם עד לרגע הזה שאתה מגיע לרגע שבסטיאן מגיע לזקן שכותב את הספר, ואתה מבין שאתה מחזיק את הספר, שהוא כתב את הספר, זה טרפת כזו, ובסוף קורה מה שקורה. והאם אתה שולט או לא שולט במה שקורה?
1: מה שמעניין הוא ש, שיש עכשיו איזשהו טרנד של חזרה לנרטיב הזה, לדמויות שכותבות את עצמן אל תוך ספרים ואל תוך סרטים. עכשיו יצא ספר חדש של ז'ואל דיקר, שהוא סופר מתח, שבעצם כתב ספר מתח עליו ועל העורך שלו, ופשוט הכניס את עצמו פנימה, זאת אומרת... יש איזשהו, העיסוק הזה בלהיכנס לתוך הסיפורים שאנחנו כותבים בעצמנו, זה נמצא כאן, ו... ואני חושבת שאנחנו צריכים להבין למה.
0: כן, אבל בעיניי זה יותר מעניין מזה. כי זה שאנשים מכניסים את עצמם לסיפורים, זה היה לנו גם באיתמר מטייל על קירות, בסדר? <laughs> 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 ספר <laughs> המופת של דוד גרוסמן, ילד רועה ציור ויש גרור אריות, והוא נכנס פנימה. בסדר, <laughs> סופרים שכותבים על עצמם היה לנו הרבה. השאלה היא מה קורה, ובואו נדבר רגע על הדמויות בסיפורים, שהן יודעות או לא יודעות שהן בתוך סרט. אז נדבר על המופע של טרומן?
1: בואו נדבר על המופע של טרומן.
0: יש תינוק שנולד בתוך אולפן טלוויזיה, ובעצם כל חייו הוא כבר אדם בוגר, ג'ים קרי, כל חייו הם תוכנית טלוויזיה שמשודרת להמונים, הכל בתוך אולפן ענק, השמיים זה פנסים, הכל מנוהל, כולם משחקים, אשתו היא שחקנית שמשחקת תסריטים שנוחשים לה באוזן, והוא חי את החיים המאושרים האלה עד שיום אחד דברים מתחילים להשתבש, פנס תאורה נופל מהשמיים. שאני אגיד שבעיניי אחד הדברים המעניינים על המופע של טרומן, הוא שהתסריט המקורי היה אחר לגמרי. הוא היה הרבה, הרבה יותר אפל. אוקיי. Okay. במקור התסריט נכתב, כשניו אייבן, אותה עיר mm-hmm. ודרדה, עיר פרברים, שכולם בה מחייכים, וג'ים קרי כזה, היא מעין כפילה של ניו יורק. Oh. אלימה מאוד, אפלה מאוד. יש סצנה בתסריט המקורי של המופע של טרומן, שטרומן נוסע בסאבוויי ורואה אונס. על הרציף של הרכבת התחתית, והוא לא יודע אם להתערב או לא להתערב, משהו קיצוני. נשמע כמו צ'רלי קאופמן. נשמע כזה. אבל אז הם אמרו, לא, זה לא הגיוני שאנשים אשכרה היו רוצים לצפות בתוכנית ריאליטי כזאת, שאנשים <laughs> סובלים בה ולא נהנים. זה עוד לפני שהגיעה הישרדות, זה עוד <laughs> לפני שהגיעה האח זה עוד לפני שהגיעה כל הטרפת שאנחנו במקרה הזה. לא ניקח את זה למקום תמים יותר ויפה יותר, אבל בעיניי הרגעים יש לו את הסצנה שרואים את כריסטוף, את הבמאי, מביים תוך כדי תנועה, תוסיף מוזיקה. פייד-אפ מיוזיק. תוסיף עשן, ואתה אומר, רגע, אבל זה עובד עליי. Yes. עכשיו, זה עובד עליי עכשיו, אני רואה שהוא את, את הפיידר yes. את את ה, ה... של כן. המוזיקה המרגשת, וגם אני מתרגש עכשיו פתאום. ובאמת יש פה שאלה של מי שולט על מי.
1: זה, זה שיחה על פאפטס, uh, על, על בובות ועל פאפט מאסטרס, על מפעילי הבובות, על מי מפעיל את מי ומי מחובר לחוטים, והאם אפשר לנתק את החוטים בכלל. ומה קורה כשזה עובד.
0: ובמובן הזה, טרומן מנתק את החוטים בסוף?
1: טרומן כן. טרומן... הוא בא ואומר, אני יוצא. כן, הוא בורח, רצח, בסוף הוא בורח לגמרי. אגב, אתה יודע שהסצנת סיום הזאת, שטרומן, אנחנו עושים ספוילר, כמו שאנחנו עושים תמיד, וכשטרומן מצליח לפרוץ ולעבור את כל המחסומים ואת כל הקשיים, ובשלב הזה כבר כולם רוצים שהוא יעשה את זה, גם הצופים וגם הבמאי, כולם בעדו, והוא חוצה את הים עם הסירה שלו, ואז הוא מגיע לקצה, הוא מגיע לקיר, הוא בעצם מגיע למקום שהדום הזה שמכסה... את כל ניו-הבן מתחבר למים.
0: הסירה מתנגשת כן. בשמיים. כן,
1: ושם יש דלת, ודרכה הוא עושה קידה והוא יוצא. והרגע הזה, החיבור הזה של הקיר למים, הוא חלק מהבסיס לתיאוריית כדור הארץ השטוח. <laughs> זאת אומרת, הם... <laughs> יש okay. קבוצה גדולה שמאמינה שככה פחות או יותר בנוי כדור הארץ, בגלל הסרט, בגלל הסצנה הזאת.
0: <laughs> לא, לא שהם היו אינטליגנטים לפני שהסרט יצא.
1: לא, אבל התיאוריה הספציפית הזאת של הדום... שזה נגמר הגיע, ב... כן, 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 הגיע
0: משם. אני מאחל להם מסע מוצלח, ולחגור חגורת בטיחות רגע לפני הבום. רגע <laughs> לפני הבום. זה בגדול. בעיניי מה שיפה שם, ואת אומרת שהבמאי שחרר אותו, הבמאי לא שחרר אותו. יש שם את כריסטוף, שהוא כאילו קרייסט, הוא האלוהים שמסתכל עליו מלמעלה, והוא אומר לו, אבל כולם צופים בך. תגיד משהו, כאילו, הוא נורא רוצה, הוא הבן שלו. הוא באמת אוהב אותו, הוא לא נגדו, הוא אוהב אותו. עקרונית, היית אומרת, אנחנו כצופי הסרט רוצים לראות מה יקרה עכשיו לטרומן. בוא נראה מה יש מעברה השני של הדלת. האם לא הוא יורד, האם הוא uh, פוגש את uh, זו שהוא התאהב בשחקנית שהגיעה לרגע. וזה לא קורה, כי טרומן שוחרר, והוא שוחרר גם מאיתנו. גם לנו כבר אסור יותר לצפות בו ואסור יותר לעקוב, כי גם אנחנו חלק מהצופים. גם אנחנו עכשיו שעתיים נהנינו מלצפות בחיים של בן אדם שנשלט בכל רגע, אבל ברגע שהסכמנו לשחרר אותו, זה חוזה של בלי חרטות. כאילו, ג'ים קרי, תרומן, צא החוצה, אני לא יודע מה קורה איתך. והפריים האחרון לא הפריים שלא יוצא, אלא של צופי הטלוויזיה בחניון שם, אומרים, אוקיי, במה נצפה עכשיו? לא יודע, נצפה במשהו. נחפש מישהו אחר לצפות בו. זה הבסיס להמון המון סרטים, יצא לא בזמן, על גרסה הממוחשבת של זה. פרי גיא. לשחרר את גיא. יאללה, קחי אותנו לפרי גיא.
1: אוקיי, פרי גיא בעצם יושב על קונספט מעולם הגיימינג. כולל משחקים שנקראים משחקי עולם פתוח, שבעצם אתה משוטט בתוך עולם ופועל בתוכו, יש שם דמויות שהם שחקנים כמוך. ויש דמויות שהן מיוצרות על ידי המחשב, Non-Player Characters.
0: NPC, מה שנקרא. בדיוק,
1: NPC. עכשיו, הם בדרך כלל הם נמצאות שם, כמו למשל ב-GTA, ב- ב-Granthפט אוטו, הם שם כדי שתדרוס אותם, תגנוב מהם, ת...
0: זו הזקנה שאני שודד.
1: זו הזקנה שאתה שודד. זה, זה במקרה של GTA שהוא מודלים, אבל הם יכולים להיות כל מיני דברים וכל מיני דמויות, והם בעצם מאכלסים את העולם. והם אף פעם לא מעניינים. גם כשאתה מחסל אותם, אתה לא מקבל את רוב הנקודות. הם, הם הערת שוליים, הם רקע. ובעצם פרי גיא מספר את סיפורו של דמות כזאת. No this. This world, של דמות בתוך עולם ממוחשב, מאוד מאוד איפה שנמצא בין פורטנייט ל-GTA. הוא NPC, נון-פלייר קרקטר. שחי חיים מאוד 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 שגרתיים וחוזרים על עצמם, אה, ולא מודע בכלל להיותו דמות. אה, עד שיום אחד משהו קורה. עד שיום אחד הוא בעצם אה, מצליח לעשות איזושהי פעולה, לקחת משקפי שמש, שזה מה שמסמן את השחקנים האמיתיים, ולראות את העולם אחרת. זאת אומרת, הוא מקבל מודעות. יש כאן איזשהו רגע בריאה בעצם.
0: משקפי שמש זה קצת כמו הכדור הכחול או הכדור האדום במטריקס. זה בעצם לראות את העולם כמו שהוא באמת.
1: בדיוק. ו- ומרגע שהוא רואה את העולם כמו שהוא באמת, מתעורר בו רצון, מתעורר בו רצון בעבר, הוא רוצה עוד. הוא רוצה לחקור, הוא רוצה לפעול, הוא רוצה לשנות את התבנית של החיים שלו, הוא לא מוכן הוא יותר... הוא רוצה לשלוט
0: בחיים שלו, הוא לא רוצה להיות יותר בובה.
1: בדיוק, הוא רוצה לחתוך את החוטים ולשלוט. ולהיות ילד אמיתי. <laughs> זה אשכרה זה, הזה, זה הסיפור, זה המודל של הסיפור הזה. <laughs> ובעצם כל, ה- כל הסרט יושב על... על- הניסיון שלו מול אה, הפאפט מאסטר, מול החברה בעצם והמתכנתים של המשחק, אלה שרוצים שהוא יצליח ואלה שלא רוצים שהוא יצליח, ומנסים למנוע את זה בכל מחיר. זאת אומרת, לגמרי יש כאן סיפור של בובה נגד המפעילים שלה.
0: עכשיו אני אגיד שכל הקונספט של ה-NPC, uh, של Non-Player Characters, הוא כאילו מעלה שאלות עמוקות יותר, של בחיים שלנו, עד כמה אנחנו שולטים בחיים שלנו, כמה אני... שחקן שמתנהל בתוך השגרה. זה כאילו נשמע כמו סדנה כזו של שלושה ימים, 1,500 שקל, רק היום באיזה קיבוץ בצפון, של קבל את השליטה על חייך, אתה מקבל משקפי שמש בהתחלה, ואתה עכשיו מחליט סוף סוף... רואה את האמת. לא, אני מחליט מה אני עושה בחיים, אני לא אתן לבוס לומר לי מה להגיד, אני אגשים את החלומות שלי. בסוף זה משחק משחק עמוק יותר, של דטרמיניזם, או של כמה יש לנו באמת שליטה על החיים, כמה אני יכול להיות הגיבור של הסיפור שלי. וזה בתוך עולם שהוא כל-כולו עולם של אלימות, בתוך פרי גיא. סרט, אגב, קורע מצחוק, ריין ריינונס, תפקיד ענק. כולו אלימות פרועה, הוא מחליט להיות גיבור מזן אחר.
1: נכון, הוא גיבור טוב. הוא פתאום הגיבור
0: הטוב, שמציל אנשים ותופס את השודדים. עכשיו, לא מבינים מי זה השחקן הזה שפתאום משחק נגד כל חוקי המשחק, אבל נדמה לי שבסוף זה זה. זה מתי אתה מעז לשחק טיפונת אחרת ולהיות שונה. זה, זה גם חלק מהסיפור פה.
1: זה לגמרי הסיפור, והעניין, כשלפני רגע דיברנו על, על מופע של טרומן, אז נורא דיברנו על החיבור שלנו כצופים לעמדה של הצופים. זאת אומרת, אנחנו צופים וצופים, אנחנו, אנחנו מחוברים אליהם, אבל בעצם ברגע שהגיבור שלנו הוא דמות, הגיבור הוא אנחנו. זאת אומרת, יש כאן בעצם באמת את, ה, את השיחה העמוקה על השליטה שלנו בחיים שלנו, לא רק מול הבוס, מול התכתיבים האלה של החברה, מול הדבר הזה, במיוחד בפרי גיא, שאומר, ככה אתה תנהל את החיים שלך, זה החיים שלך, אתה תקום בבוקר, אתה תלך לעבודה, אתה תרוויח את הכסף, אתה... זאת אומרת, יש איזושהי תבנית, ואיזושהי תחושה שאין איך לפרוץ אותה, ואיך אין, אין איך לפרוץ אותה מעלה כל מי שאיר. מעלה את שאלת החירות, אבל גם מעלה את שאלת מי המציא את התבנית, מי הוא הפאפט מאסטר, מי עומד מעל כל זה ומכוון אותנו למקום הזה. אני חושבת שזה גם אחד הדברים שנמצאים בשורש של תיאוריית קונספירציה, של אם כולנו עכשיו כבשים שהולכים אחרי משהו, מי מכוון אותנו? רצון של מי זה? אם אנחנו בובות, מי המפעיל? והרצון הזה תמיד מגיע עם עוד משהו, כי זה, הבובות לא רק רוצות לנתק את החוטים. הן גם רוצות לתפוס את השליטה. זה לא נשאר רק בעמדה של חירות. זה הרבה פעמים המקום הזה של לחפש את ההיפוך, של איך אנחנו, הבובות כביכול, יכולים לנהל את המאסטרים.
0: אם במופע של טרומן זה טלוויזיה, זה מישהו שחי בתוך תוכנית ריאליטי, ובלשחרר את גיא הוא חי בתוך משחק מחשב, אחד הסרטים המעניינים בתוך העולמות האלה, סרט טיפה פחות מוכר, למרות שיש שם שחקנים נהדרים, וויל פראל, ודסטין הופמן, ואמה תומפסון, ומגי ג'יננהול, סרט שנקרא מעבר לכל דמיון. זה אותו דבר, אבל בספר. זה איש שחי את חייו השגרתיים, שזה תמיד מצחיק. בסרטים האלה, הגיבורים הם תמיד השגרתיים. טרומן חי חיים משעממים. וגיא חי חיים משעממים, וגם הגיבור הזה הוא כזה רואה חשבון שחי חיים משעממים. זאת אומרת, אם כבר להיות דמות בסרט, תהיה דמות מגניבה. אבל זה תמיד המשעמם הזה. ופתאום הוא הולך ברחוב, והוא שומע קריינות שמלווה את מה שהוא עושה. Herald. Herald, it's okay. it's ואז הוא נכנס לעבודה והוא מתלבט על משהו והוא שומע את הקול שמתאר את ההתלבטות שלו הוא כאילו שומע את המספר את הקריין שמספר את הסיפור שלו משהו שמתפקשש ואז הוא מתחיל לשאול את עצמו מה, מה זה הסיפור הזה והוא כאילו מבין שהוא גיבור בתוך ספר אבל הוא לא יודע מי הסופרת ואיזה ספר זה אז הוא הולך למומחי ספרות לדסטין הופה ואומר תגיד אני רוצה, אני אכתוב לך <laughs> ובסוף הם עולים על מי הסופרת. ואומר לו מומחה הספרות, אתה בבעיה, ידידי. בספרים שלה הגיבורים תמיד מתים. <laughs> <laughs> זה ייגמר רע. ואז הוא הולך לפגוש אותה. והיא כותבת את הספר, speak, זה כמו להגיע לארכיטקט במטריקס, או לאיש הזקן על ההר בסיפור שאינו נגמר, והוא אומר לה, אני רוצה לחיות. תכתבי סוף אחר. וזה בדיוק המשא ומתן הזה. של האם אני באמת אחראי על גורלי, האם יש לי בחירה חופשית או האם מישהו מנווט אותי. אני אנסה, כרגיל, ספוילר קטן, אבל בסוף היא נותנת לו לחיות. אבל היא מתפשרת על האומנות שלה. וגם דסטין הופמן אומר, היא יצאה עכשיו ספר דפוק. <coughs> הוא אומר לה, תקשיב, הוא אומר לו, תן לה להרוג אותך. היא כותבת יצירת מופת, אתה חייב למות, אין פה דרך אחרת. אבל הוא נלחם להיות על מי שהוא, ולקחת בחזרה את השליטה הזו על חייו.
1: אז יש כאן משהו נורא מעניין, כי, כי בעצם כשדיברנו על טרומן, ודיברנו על פרי גאי, ודיברנו על הסיפור שאינו נגמר, ההבחנה בין העולמות הייתה נורא ברורה. יש את העולם הרגיל, ויש את העולם שבתוכו חיות הדמויות.
0: נכון, וכאן הם חיים ביחד, הם נפגשים ברחוב.
1: זה, זה הכל מחובר, זה הכל אותו מרחב, זו אותה תנועה, ו, וכאן זה מתחיל להיות איזושהי חוויה של אימה. כי כשיש לי פיצול לשני עולמות, אני אומרת, אני מוגנת. אני יכולה באיזשהו מקום כמו טרומן לפתוח ואז אני משוחררת. יש איך לצאת מזה, יש איך, איך להפסיק. בסיפור שאינו לא נגמר, הוא יכול לסגור את הספר. נכון. בגלל זה הם מתחננים בפניו שהוא לא יוותר. לא הוא יכול לסגור את הספר. ב-free ב- אפשר להפסיק לשחק. יש איזשהו רגע כזה נהדר בתוך הסרט, שנופלים השרתים ואין משחק. אין עולם. אין עולם. אפשר לעצור. אבל כאן אתה כבר מביא דוגמה שאי אפשר לעצור בה, ו- וזה הולך ומתקרב אל תוך ה... המקום של האימה בעצם, של האימה המ... המאוד עמוקה שאומרת, אין לך איך לברוח.
0: רוצה אימה אמיתית? יאללה. זה הסרט הכי מציאותי מכל מה שנדבר עליו היום, נדמה לי. אוקיי. כי עד עכשיו זה פנטזיות מוזרות, ויש איזה משהו מוזר, וזה סרט שהוא כאילו לא קשור לז'אנר הזה של אנשים שחיים בתוך סיפור, אבל בעיניי זה לגמרי זה. זה סרט שנקרא צורה לאהבה. אוקיי. זה היה מחזה, וזה סרט בעיניי, הוא לא סרט אימה, פול רד, שהוא כאילו אחד הגברים המדהימים בעולם, אבל הוא כאילו חנן כזה, שפוגש פתאום איזו צעירה מגניבה, אומנית, נראית נהדר, ויש איזה קליק ביניהם. הוא אומר, אני לא מאמין שהיא שמה עליי. איך היא כאילו מסתכלת לכיוון שלי? ואם נהיים זוג, והיא סטודנטית לאומנות בבצלאל כזה. ולאט לאט בתוך הזוגיות, כמו שקורה לפעמים בזוגיות, אפרופו שולט ונשלט ופאפט ופאפטיר, היא משנה אותו בקטנה. Okay. היא כאילו מעצבת אותו, לגרסתה, תסרק את השיער קצת אחרת, בוא תתלבש טיפה יותר מגניב, למה שלא תעשה קעקוע? והוא זורם עם זה כי זה למען האהבה והוא רוצה להשתנות עבורה. ואז היא מזמינה אותו, אחרי שהם שנה ומשהו בזוגיות והוא עבר, ש... באמת, מטמורפוזה מדהימה. שאתה לא בטוח אם זה לרעה או לשלילה מטמורפוזה, הוא נהיה, פח... הוא נהיה פחות גוד אולי, אבל הוא עדיין בסדר. היא מזמינה אותו לערב הסיום של פרויקט האומנות שלהם, בבצלאל שלהם. ואז הוא מגיע, עכשיו הוא לא יודע מה פרויקט האומנות שהיא עובדת עליו. והוא יושב שם בקהל, ואז הוא מבין, היא פותחת מסך ענק, שהוא פרויקט האומנות שלה. שבעצם פרויקט האומנות שלה היה לפסל בן אדם. היא מראה, כך הוא היה לפני שנה, <laughs> הנה הדברים שאני עשיתי, פיסלתי אותו, והנה עכשיו הוא נמצא לפניכם, הגרסה המשופרת שלו. איזה <laughs> מטורף. זאת אימה בעיניי. שוב, כי בסוף הסרטים האלה הם לא על ריאליטי ולא על זה, אלא על <laughs> שליטה. בחיים שלנו, ואיך אני מנהל את הדבר הזה. ובעיני המקומות הכי מעניינים, זה כשזה באמת משחק על הנפש שלנו, ואפילו על המקור של מתי אני בוחר להתנתק, ומתי אני בוחר לספר את הסיפור הזה. התחלנו עם הזיית המופע של טרומן, mm-hmm. אותה התופעה הפסיכיאטרית שאנשים חושבים שהם גיבורים. אבל יש לפעמים, גם בקולנוע, סיפורים של אנשים שבגלל מצוקה נפשית, פתאום התפיסה של המציאות משתנה. הדוגמה הכי יפה שאני מכיר זה האחות בטי. Okay. זוכרת, רנה זלבגר, אישה פשוטה, אני יודע אם יש דבר כזה, עובדת כמלצרית באיזה בית קפה והיא פריקית של איזה טלנובלה. אופרת סבון על הרופאים בבית חולים, והיא מאוהבת שם ברופא, שהוא כולו קסם, מקדרים דרימי כזה. והיא הולכת הביתה, והיא מתעסקת, צופה בחדר שלה בטלוויזיה, ומעבר לדלת מגיעים שני שודדים, פושעים, ומתעללים בבעלה, ורוצחים את בעלה. ויש איזה רגע שהיא מציצה שנייה מהדלת, והיא רואה את הדבר הזה. סצנה מאוד אלימה יחסית לסרט שהוא כאילו סרט כן. כיפי עם גנזל וגבר. והיא חווה פתאום איזשהו ניתוק כן. דיסוציאטיבי כזה, היא בפוסט טראומה. אבל הדרך של הנפש שלה להתמודד עם מה שקרה עכשיו, כי היא לא מסוגלת יותר להכין את המציאות, זה לדמיין שהיא גיבורה בתוך הטלנובלה. כי יש שתי מציאויות שחיות ברגע הזה ביחד. על המסך יש את הפרק של הטלנובלה, ומעבר לדלת והנפש שלה צריכה לבחור, אז היא בוחרת ללכת למקום המוגן. הפשוט.
1: אז זה בדיוק העניין, שאנחנו ש... דיברנו על האימה שבזה, ועל הרצון בשליטה, ועל ה... המאבק הזה, ההבנה שמישהו שולט בחיי ואני רוצה את זה חזרה, אבל בעצם גם בלהיות דמות, יש נחמה. כי זאת אומרת, זה לא עליי. לגמרי. בסופ... בסופו של דבר, אני משוחררת מזה, ולא רק זה, אני יודעת לאן זה ילך. הרי... מה שאנחנו מדברים עליו כאן כבר שתי עונות, זה בעצם הזה אמ, שיש מכניקה, יש דרך להבין מה, מה הביט הבא, לאן הסיפור הולך, אנחנו יכולים לצפות את זה. ואם אנחנו דמויות בסיפור, אנחנו יודעים לאן זה ילך. אנחנו יודעים אם זה סיפור טוב או סיפור רע, אנחנו נמצאים באיזשהו מרחב מאוד מאוד מוכר והרבה פחות אקראי מהמציאות עצמה.
0: אתה כאילו יודע באיזה ז'אנר אתה.
1: כן, אתה יודע, באשכרה, אתה יודע באיזה ז'אנר. כשרוב הזמן בחיים שלנו... במיוחד בשנים האחרונות, עניין הז'אנרים קצת... זה יכול להפוך לסרט
0: אימה או לסרט פוסט-אפוקליפטי תוך רגע.
1: לחלוטין. נחמן. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן נעים כאן ב... כאילו, שליטה יכול להיות נורא ונפלא בו בזמן, באיזשהו מקום.
0: אז בואו ניקח את זה עמוק יותר, להיעדר שליטה ולפסיכוזה, כי בתוך האחות בטי, הרגע הכי יפה זה שהיא מגיעה לשחקן, כי היא מכירה אותו, מבחינתו היא מכירה אותו, ובחר... פסיכוזה שלה היא אהובה ישנה שלו והיא רוצה לחדש איתו את הקשר. אז היא מגיעה לאיזה ערב גאלה כזה של כל השחקנים והיא
1: באה
0: אליו... <laughs> <laughs> והוא כאילו קצת זורם איתה, וגם המפיקים שם ליד טיפה זורמים, כי פתאום אומרים, וואו, איזה שחקנית טוטאלית, איך היא נכנסת לתפקיד, אנחנו צריכים אחת כזו בסדרה. והוא מתחיל לנהל איתה איזשהו רומן, מתוך מחשבה שזה איזה צעירה, שחקנית טוטאלית, שלמדה את שיטת המשחק של לי שטרסברג, של להיכנס לתוך הדמות, והיא לא יוצאת מהדמות אף פעם, והיא כל הזמן... בתוך הדבר הזה. וכשצפיתי בזה, התחלתי לחשוב על שחקנים טוטאליים. Mm-hmm. מכירה כאלה? ודאי. משוגעים. שאתה באמת אומר, כאילו, שחקנים הכי מוז... אתה יודע, דניאל דיי-לואיס, כף רגלי השמאלית, אז הוא באמת קשר לעצמו, הוא תפקד בתוך הנכות הזו לקראת הצילומים, ודה נהג במונית לילות שלמים כדי להתחבר לנהג מונית. אל פצ'ינו, ניחוח אישה, זה סיפור משוגע שקראתי עליו. זוכרת ניחוח אישה, שקל אז <laughs> מספרים שכל זמן הצילומים, גם בן קאטים, הוא תפקד כעיוור. הוא היה נתקל באנשים ומבקש סליחה, הוא כאילו היה הולך פשוט. שאני לא תראה איזה כוח
1: יש לעולם ל- סיפור.
0: <laughs> זה סיפור שאתה מספר לעצמך. <laughs>
1: <laughs> זה, זה להיכנס עד הסוף לתוך מערכת החוקים הנרטיבית, הברורה, המדויקת הזאת, ו- ו- ולחיות בתוכה. זאת <laughs> אומרת, יש כאן משהו שהוא... שהוא איזושהי תשוקה, זאת אומרת...
0: אבל זו תשוקה נורא מסוכנת בעיניי. זו תשוקה
1: בעיני. נורא מסוכנת, כי, כי יש כאן איזשהו... אין, אין כאן גבולות. יש כאן אובדן גבולות מוחלט.
0: יש בנטפליקס סרט מקסים, דוקומנטרי, שנקרא "ג'ים ואנדי". שזה הסיפור על אחורי הקלעים של הצילום של איש על כן. הירח. כן. ג'ים קרי, הנה שוב ג'ים קרי, שיחק שם את אנדי קאופמן, שהוא היה קומיקאי מאוד אקסצנטרי ומשונה ופורץ דרך, ואיש בעייתי, אבל סופר מוכשר, ויש שם פוטג' מאחורי הקלעים, מהצילומים. והסרט נפתח בכותרת כזו שאומרת שבמשך שנים הצילומים האלה לא שוחררו כי פחדו שזה יעשה נזק תדמיתי לג'ים קרי. כי הוא נכנס כל כך עמוק לתוך דמות, זו היטמעות טוטלית בתוך הדמות הזו. עכשיו, לכל אורך הצילומים, ג'ים קרי חושב שהוא אנדי. מתפקד כמו אנדי, לא יוצא לרגע מהדמות. וכשמסתיימים הצילומים, הוא איכשהו יוצא מזה. עד כדי כך שכש-R.E.M. יש להם את השיר, זה כבר אחרי שציימו mm-hmm. את הסרט, ואנדי חזר להיות ג'ים קרי. הם מזמינים את ג'ים קרי להצטלם לקליפ בתור אנדי קאופמן עם התלבושת, והוא לא הסכים. הוא אמר, אני לא חושב שהנפש שלי תעמוד בזה, כי עד שהיא צלחת... הוא אומר, אני רק עכשיו מתחיל לגשש ולהבין מי זה ג'ים. כי הוא מצא
1: את הדלת, הוא מצא את הדלת זה של... זה בדיוק זה, זה... הוא נתקל
0: בשמיים, זה מקסים מה שאתה אומרת. עכשיו, הוא כאילו יצא. הוא אומר, אני, אני סוף סוף ג'ים, אני עכשיו אני באיזה לא חוויה אני לא יכול עכשיו שוב לחזור בדלת ולהיות בעולם הזה שבניתם לי, שזה משוגע לגמרי. ומצד שני אני אומר, אלוהים, למה שחקנים עושים את זה לעצמם?
1: זו שאלה... כאילו, מה קורה?
0: והרגע בעיניי בתולדות הקולנוע, שהוא בדיוק ההתנגשות בין התפיסה של האם כדי להיות שחקן צריך להיות שחקן טוטאלי, אותה שיטת לישטרסברג של כניסה לדמות, שפשוט צריכה לשחק טוב, זה בצילומים של סרט שנקרא איש המרתון. איש המרתון, סרט קלאסי, לורנסו ליביאו הוא מעין פושע מלחמה נאצי, שהוא מתפקד עכשיו כרופא שיניים, ודסטין הופמן עולה שם על איזושהי קנוניה כזו. ויש סצנה שדסטין הופמן אמור להגיע תשוש וחבול לטיפול אצל רופא השיניים, והוא מהנה אותו תוך כדי ושואל אותו אלף פעם, שם איזה כספת עם יהלומים, is it safe? is אלף פעם. Mm-hmm. זו סצנה של עינוי כזה. עכשיו, דסטין הופמן אמור לבוא לשם חבול ותשוש. אז הסיפור כנראה, אמיתי, דסטין הופמן במשך יממה שלמה, כל הלילה רץ ולא ישן ולא אכל. וכאילו, הוא הגיע לשם שבר כלי, <laughs> לילה שלם לא ישן והתרוצץ ברחובות רק כדי להגיע חבול, ואז הוא פוגש את לורנס אוליבייה, שהוא כאילו איש השיטה <laughs> הקלאסית שהקספירי, ולורנס, <laughs> ולורנס אוליבייה אומר לו, תגיד, מה, מה אתה <laughs> דפור? <laughs> אתה שחקן, לא? אז תשחק. כאילו, למה אתה צריך להיות עייף כדי לשחק עייף? אתה עושה, אני עייף. <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> מה עובר <laughs> עליך? <laughs> וגם אנתוני אופקינס שנים בז לכל השחקנים, הוא אומר, אני שחקן, אני יודע לשחק עכשיו רשע, או שמח, או מתוסכל, אני שחקן, זה המקצוע שלי. למה אתה צריך לחוות את זה? באמת יש משהו בעיניי שהוא בין התלהבות לבין פסיכוזה עקומה. ג'ים קרי זה כבר, זה משוגע לגמרי מה שקרה שם.
1: אז, אז אני רוצה לקחת אותם מכאן לוונדוויז'ן. ל- ל- את וונדוויז'ן המון זמן ידעתי שאני צריכה לראות, אבל ראיתי בזכותך ו- ובזכות ההכנות לפרק הזה.
0: בוא נזכיר סדרה של מארוול, מה
1: הסדרה של מארוול, היא נמצאת בעצם בין סרטים. זאת אומרת, אנחנו אחרי אירוע גדול, מרסק עולם, המון אה, מתים, ממש איזשהו קרע מאוד 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 גדול, אה, ואחת הדמויות, זה וונדה... זה יפה, את
0: מתארת את זה כאילו לא כל מי שמאזין יודע על מה מדובר, כי זה הסרט הכי נצפה אי פעם בתולדות הקולנוע, אחרי שטאנוס עושה <laughs> וחצי <laughs> עולם נמחק, אוקיי? באינפיניטי וור, אוקיי.
1: ווונדה... שאיבדה כאן את אהובה, ויז'ן, מופיעה כאן ב- בהתחלה. עכשיו, אני לא ראיתי את Infinity אוקיי? כל העונה, כל העונה הזאת, העונה הקודמת, הכל חושף את כל מה שלא ראיתי. יש המון שלא ראיתי, זה נורא. יש לך לא
0: 22 סרטים של מארוול עד אז, ואז תביני.
1: בדיוק. אז נכנסתי לזה בלי לדעת, שאני חייבת להגיד שזה היה אדיר. אני נכנסתי שאני לא מבינה מה הולך. והסדרה בעצם מתנהגת כמו משהו שלא ראיתי. זה, זה מתחיל כסיטקום משנות החמישים כזה.
0: כמו I Love Lucy כזה. כן,
1: הכי I Love Lucy, פרברים, חמוד ומצחיק. אבל יש שם, יש שם גליצ'ים קטנים. יש שם מה, משהו ב- בכל הדבר הזה, אוף. לא לגמרי מסתדר, לא ברור לגמרי לאן זה הולך. ומפרק לפרק בעצם... אנחנו נשארים באותו סיטקום, אבל העשורים מתחלפים. זה הופך להיות uh, הפרק הבא הוא בשנות ה-60, ו-70, 80, זאת אומרת, אנחנו משתנים יחד איתם, ויחד עם המורכבות של העלילה שהולכת וגדלה. ולאט לאט נסתבר שאנחנו נמצאים בתוך עולם שוונדה בנתה אחרי שאיבדה את ויז'ו. זאת אומרת, היא מחזיקה אותו בתוך הדבר הזה בחיים, ואת הפנטזיה שלהם, כשבהתחלה לא ברור אם היא פאפט או פאפטיר בתוך הדבר הזה.
0: היא גם טרומן, שאני אגיד, ו... אגב, אמרתי טרומן ולא טרומן, כי זה כאילו, זה טרומן, הוא האדם היחיד האמיתי שם, אז היא גם זה, אבל היא גם קריסטופ, היא גם הבמאי של כל האופרציה.
1: בדיוק, בו זמנית. זאת אומרת, זה, זה קצת הדבר הזה שאתה מדבר עליו אצל השחקנים הטוטאליים. היכולת לברוא עולם ו- וללכת בו לאיבוד היא גם וגם. <אבל>, אבל כל שאר הדמיונות מסביב, בתוך העולם הזה שהיא בנתה, הם הפאפץ. ואנחנו נעים כל הזמן בתוך הסדרה הזאת בין נורא להבין ולאהוב אותה, ובין מאוד מאוד לפחד ממנה. כי הכוח הזה, הכוח של הבריאה, ו- והאכזריות שטמונה בו, זה נורא מאיים, ואני חושבת שזו פעם ראשונה שראיתי... Uh, סיפור שבו הפאפטיר הוא כל כך, המהות שהגיבור הוא הפאפטיר. Uh, שבעצם, קודם דיברנו על זה ש- שאנחנו מסתכלים מה- מהעמדה של הפאפט, של, ה- של הבובה שרוצה להיות ילד אמיתי, ו- וכשיש לנו גיבור אנחנו מזדהים איתו. זה מדבר על הצד הזה שלנו, וזה איזשהו צד נורא מורכב של, של מי אנחנו כשולטים, כמנהלים של המרחב של הסיפור שאנחנו נמצאים בתוכו, מה אנחנו עושים לאחרים.
0: בעיקר כי קצת כמו באחות בטי, יש פה סוג של פוסט-טראומה, ואיזושהי בחירה להיכנס לעולם הזה. היא ממש מתמודדת לאורך הסדרה, שהיא באמת סדרה נפלאה. גם למי שלא אוהב מרוול והנוקמים וכל איירון מן וזה, היא סדרה נפלאה, ואחת החכמות שהיו לאחרונה בטלוויזיה, היא עוברת את כל השלבים של האבל. מפרק לפרק. צעד אחרי צעד אחרי צעד, דרך ז'אנרים שונים ודרך תקופות שונות. ואת צודקת שהיא היא, היא גם הקורבן. של הסיטואציה שהיא בנתה, אבל היא גם המקרבן פה, כי בעצם כל האנשים בעיירה הזו, ואגב, התוכנית הזו באמת משודרת החוצה לעולם, זה משוגע, זה כל כך מורכב, אבל כל האנשים בעיירה הזו, הם אנשים שהיא פשוט שטפה להם את המוח, והיא בעצם כותבת להם את התסריטים, את מה הם הולכים להגיד, כחלק מהחוויה הזו. שהיא חיה בתוך הסדרה נורא עצובה.
1: נורא עצובה. על בנורא. אבל ועל פרידה. ו- והיא כל כך מורכבת, כי אמרת, זאת אומרת, היא מתקיימת בעולם, בתוך הסדרה אנשים רואים את הסדרה, אבל גם אנחנו צופים. לנו, כ- כצופים בבית, יש הפסקות פרסומות מתוך העולם, כשבתוך הפסקות הפרסומות בעצם יש אלמנטים מתוך היקום של מארוול, והקרדיטים זה קרדיטים של דמויות. זאת אומרת, זה, זה... אנחנו עד הסוף עם הטשטוש גבולות הזה. עכשיו, קודם דיברנו על, על האימה שטמונה בטשטוש הגבולות, וכאן אני חוויתי, זאת אומרת, יש שם את, את הפחד, יש שם משהו מאוד 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 מערער, אבל מעבר לערעור הזה, יש כאן איזשהו משהו מרגש, זאת אומרת, אתה לא יכול שלא להרגיש חלק מהעולם הזה. אתה חלק. זה לא נפרד, זה לא, זה שוב, זה הדבר הזה שאומר... בא מה, באיזה
0: מובן? לא הבנתי. מה זאת אומרת, אתה לא יכול להרגיש חלק מזה?
1: כיוון שכמו הצופים שבתוך הסדרה, אתה רואה את הסדרה. ואתה רואה את הדמויות, ואתה מבין לאט לאט מה הולך, ואתה רואה את הפרסומות, ואתה רואה את הקרדיטים, ואתה נע בין לרחם עליה ללאהוב אותה, אתה כמוהם. אין שום מרחק בין החוויה שלך ובין החוויה של דמויות אחרות בתוך הסדרה. זאת אומרת, יש איזשהו טשטוש גבולות מוחלט. ו- וזה הדבר הנורא נורא אמיץ בעיניי שנעשה בתוך הסדרה הזאת, וזה הדבר ש- שרגשית עובד ב- בצורה מדהימה.
0: ובסוף, מעבר לכל הפנטזיות והכוחות העל, זו באמת סדרה, הרי מה הרגע הכי יפה? שהיא משחררת, שהיא מפרקת את העולם הזה. והיא מוכנה להיפרד מהפנטזיה שהוא עדיין בחיים, ולשחרר את כל הקורבנות האלה, ולראשונה באמת היא עומדת בתוך שדה ריק כזה, להבין שזו המציאות. ששוב, זה היציאה של טרומן מהדלת, וזה הרגע שגיא משחרר את עצמו, וכשבסטיין סוגר את הספר, וכל אלה אנחנו עדיין במחוזות הפנטזיה. אבל בעיניי, אולי היצירה הכי פרועה בכיוונים האלה, של מישהו שיוצר לעצמו מציאות כי הוא לא מסוגל להתמודד עם החיים עצמם, היא דווקא מאוד מאוד מציאותית, למרות שהיא מאוד משונה. דיברנו על חיים בספר, חיים בסדרה, חיים בסרט, חיים בניסוי של מאהבת פסיכוטית וכל הדברים האלה. מישהו שיוצר עבורו הצגת תיאטרון. ואם יש מילה אחת שבאה לי להגיד שתי עונות, היא סינקדוכה. נכון, משחקים? כאילו, ודאי יוצא לך להגיד סינקדוכה, סרט שנקרסתי נגדו חנו יורק.
1: איזה סרט. איזה סרט. איזה סרט. דבר שם חשוב להגיד, שזה צ'ארלי קאופמן. צ'ארלי ש... קאופמן
0: ש... זה שמש נצחית בראש צלול, זה להיות ג'ון מלקוביץ', אפרופו דמויות בדיוק. בתוך דמויות.
1: זאת אומרת, אמ�... צ'ארלי קאופמן, גם כתסריטאי, כל הזמן התעסק במעבר הזה ובדמויות ובהיעדר שליטה. ביינג ג'ון מלקוביץ', הכל מתעסק בזה שמישהו מוצא דרך להיכנס לראש לתוך... לראש מוטרף לחלוטין, וכאן צ'ארלי גפמן גם מביים את הסרט ו- ומייצר עולם מטורף לגמרי. בוא נסביר
0: רגע, יש לנו יוצר תיאטרון. פיליפ סימור הופמן הענק, ענק, ענק. נכון, שהוא גם, זה כואב, כי הוא דמות מאוד אובדנית שם, ואפילו מנסה להתאבד באיזשהו רגע, וכשאתה זוכר הדמות האמיתית, איך פיליפ סימור הופמן האמיתי סיים את חייו, גם כאדם דיכוני ששם קץ לחייו, אז פתאום... אתה רק מדמיין את החוויה שלו, מצלם את הסצנה הזו, אפרופו שחקנים ששוקעים לתוך דמות, הכל שם קשה. אבל הוא במאי כזה, מאוד uh, יצירתי. איש משפחה. איש משפחה, זה דרך מעניינת להגדיר את התפקוד שלו, אבל כן, מתפרק כזה, כל פעם יש לו מחלה אחרת, והוא קיבל עכשיו איזשהו מענק לעשות את, ה... את היצירה הגדולה שלו, והוא בעצם בונה יצירה שמחקה את החיים. והוא מלהק אנשים, שחקנים, בתוך איזה האנגר גדול כזה, נכון? שישחקו סיטואציות מהחיים. ולאט לאט המציאות מחקה את החיים, ואת התיאטרון שמחקה את המציאות בחזרה.
1: וכמובן שזה מגיע לזה שבתוך ההצגה הזאת, בתוך ההאנגר, יש את הדמות שלו, שמחליטה לעשות הצגה על חייו ומלהק את השחקנים. זאת אומרת, זה מתחיל
0: להיות... יש האנגר בתוך ההאנגר, בתוך ההאנגר, ושחקן שמשחק אותו, והוא את עצמו. והשחקן שמשחק אותו אומר, אבל אתה לא משחק אותי נכון, ואז הם מביימים אחד את השני. אבל הדבר המדהים, שימו לב לשתי הדקות הראשונות, כי יש שם עבודה קולנועית באמת מבריקה. ארוחת בוקר משפחתית. עכשיו, זה כאילו סצנה נורא פשוטה של ארוחת בוקר, שקוראים עיתון ומוציאים חלב מהמקרב ושומעים משהו ברדיו. אבל בתוך ארבע דקות, התאריכים קופצים שבע פעמים. הוא פותח את העיתון של הבוקר, יש תאריך מסוים, כשהוא יפתח אותו פעם שנייה, הוא יוציא חלב מהמקרה ויגיד, אוי, החלב פג תוקף. אבל הוא פג תוקף רק אם חלפו עוד שבועיים ממתי שהעיתון האחרון היה, כאילו, אין לו שליטה על החיים. זה מישהו ש... כל הסרט הזה הוא על אנשים שלא יודעים לחיות, אז הם צופים מהצד בחיים. הוא לא מקבל החלטות. הוא כאילו הבמאי הגדול, אבל בחיים שלו הוא מאבד שליטה. אשתו עוזבת, הילדה עוזבת, הכל, הכל משתגש שם. אבל אם בוואן דוויז'ן זה שודר החוצה, ואם במופע של טרומן אנחנו עם הצופים, וכאילו והמשפט הכי משוגע שם בסרט, אני לא יודעת, בטוח זוכרת אותו. יש רגע שהוא עומד מול כל השחקנים, הם כבר כנראה הרבה זמן בהפקה, יש כבר איזה מאה שחקנים שם, שמשחקים את הסיפור, בתוך הסיפור, בתוך הסיפור. ואחד השחקנים אומר לו, תגיד, אדוני הבמאי, מתי מכניסים את הקהל? אנחנו כבר 17 שנה כאן. <laughs> 17 שנה אנחנו משחקים בתוך עצמנו.
1: <laughs> דמות <laughs> שמשחקת yeah. את הדמות
0: שמשחקת, yeah. מתי, מתי יראו אותנו? 17 וזה רגע מקסים בעיניי.
1: אני, הרגע האהוב עליי בסרט זה הסיום שלו, שאני חושבת שהוא אחד הסופים הכי פואטיים שראיתי באיזשהו שלב. אה, הבמאי הזה בעצם משיל מעצמו את תפקיד הבמאי. הוא סוחר במאית אחרת, והוא כבר זקן, וכבר כולם עזבו, והכול מתפורר בתוך ההאנגר הזה. זה לא סתם ו...
0: במאית אחרת, זה במאית אחרת שכאילו משחקת את התפקיד שלו, הוא מלהק אישה על התפקיד שלו.
1: כן. ואז הוא יושב שם מאוד זקן ו- ומאוד מותש בתוך ההריסות שלה, של החיים שלו, עם דמות שהייתה איזושהי אימא מתישהו של מישהו, זאת אומרת, משהו נורא מפורק, והוא שומע דרך האוזניית ההוראות, והוראות הבימוי האחרונות שהוא מקבל זה למות. ושם מסתיים הסרט. וזה... זאת אומרת, זה, זה מבריק וזה פואטי, אבל אני חושבת שזה נוגע ב- בלב. של כל הנושא הזה שלנו היום, שהוא בעצם מסתכל על, על העמדה של היוצרים. זאת אומרת, על, על מה זה אומר להיות יוצר, על מה זה אומר לכתוב סיפור, על האם אנחנו הפאפץ או הפאפטירס של הסיפורים שלנו, אה, בתוך הכתיבה, ושל עד כמה הכתיבה והיצירה מנהלות אותנו, כמה יש לנו או אין לנו חופש.
0: אני בתוך. שנייה שואל אותך כסופרת. הרגשת פעם את הזליגה הזו של להיכנס עמוק מדי לתוך דמות, של לצלול עמוק מדי לתוך עולם שבנית?
1: וואי, לגמרי. היה לי, היה לי עם זה תקלה ממש בשני ספרים אחורה. כתבתי רומן, שנקרא, מה את יודעת? והגיבורה ו... שלו היא, היא מאוד עכברית. היא, היא מאוד נדפת והיא, והיא חסרת ביטחון, וכל דבר מערער אותה. והייתי בשלב השכתובים, ממש לקראת ה- היציאה לאור, ו- ומאוד מאוד הייתי בתוך התודעה שלה. ו- ו- והזמן שלי נגמר, הייתי צריכה לצאת לאימון. עכשיו, <laughs> לאימון אה, קראטה, אם, ב- אם אה, הגיעו אורחים, חגורות שחורות, זה היה אימון מאוד גדול ורציני, אבל הגעתי היא, הגעתי יותר מדי דומה לה. ופשוט כל האימון אכלתי מכות. אני לא, לא... <laughs> <laughs> זה, 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 זה מצחיק, זה מאוד כאב. אבל לא הצלחתי uh, למצוא את האחיזה של מי אני באימונים, של איך אני כאילו, היה לך
0: ג'ים קרי ידי קאופרן?
1: קטן כזה, אבל זה מפחיד. זה רגע נורא נורא מפחיד, כי, כי הסיפור היה גדול יותר מהמציאות, הוא היה חזק יותר מהמציאות. ו- ואני חושבת שהרגעים האלה נמצאים אצל הרבה מאוד יוצרים, והם מה שמוביל את כל הדבר הזה, את כל החקירה והנושא הזה, לא רק המקום האנושי, המקום של היוצרים. אם יש... אני לא יודעת אם לקרוא לזה ז'אנר, לליין הזה. יש מקום שבו אני חושבת שפוגשים את השאלות העמוקות ביותר של כותבים, זה בתוך הסיפורים האלה.
0: לגמרי, וזה גם הרבה יותר מזה, כי זה על בריאה באופן כללי ועל בחירה באופן כללי. ועל הורות. ועל כמה אנחנו, עכשיו אני חוזר להיות הדמות, הטרומן או הגיא, כמה אנחנו באמת לוקחים בחירה על הצעד הבא שלנו. או מנוהלים על ידי כל מיני אלף דברים שמנהלים אותנו. זה נשמע כמו קריאה רוחנית ל... שחררו את הכבלים. אבל ده, אין זה, זה לנו קריאה. זה מקסיזם, הפועל יש... לא יהיה <XXX> <SXX> <SXX> לו לא דבר להתנתק <SX> <Gül> מלבד לכבליו שלו. זה כזה. זה לשחרר ולקבל... להיות הפרוטגוניסט של הסיפור שלך. הנה, זה יצא גם מעצים. סדנה בשבוע הבא, 1,500 שקלים, תוך שלושה ימים. תמצאו מי הפפטיר שלכם ואיך לחתוך את הכבלים. ותנתקו על זה בדיוק. יפה. אז אנחנו ממליצים על הסיפור שאינו נגמר הסרט, אבל גם הספר, יש לו את הקטע שלו. והמופעה של טרומן. ואיתמר מטייל על קירות, ו-free guy, ו-one division.
1: ו-one division. ו-synet do הניו יורק.
0: כן, כי זה, אין דבר נחמד יותר מלהגיד, תגיד, אחי, ראית את סינקדו חניו יורק?
1: יש שלושה כאלה, נכון? אנחנו כאילו, זה שנינו ועוד מישהו?
0: כן, וגם אנחנו חלק מהצגת התיאטרון הזה. דן ברומר, העורך שלנו, שהוא גם חלק וניפגש בסיפור הבא. יאללה ביי.